0: bueno Ahora sí, una disculpota Es que nada más me da 55 minutos Creo esta aplicación Y me quedé bien prendido Entonces no sé cuánto vaya a durar esta segunda parte Pero muchas gracias por seguir aquí este Estaba diciendo que Obviamente el movimiento feminista No gusta representarme a mí como persona queer Y puedo vivir con eso Puedo vivir sin dar una opinión del feminismo Porque realmente Lo que conozco es gracias A este... A, a lo que he tenido como oportunidad de convivir con gente que sí está dentro del movimiento y entiendo que representa pues a compañeras y este pues a familiares y amigas y súper cool güey o sea, es, neta solo es algo que no me compete, ¿sabes? Porque no, pues no es para mí güey, ya, ahí, ahí queda. Obviamente yo no interfiero en sus intereses, ni interfiero en sus este, actividades, por decir de ese sentido. Ya, se me fue el idea de por qué estaba hablando esto, pero obviamente sentí la necesidad como de aclararlo, güey. Ah ya, porque yo no lo estoy dando así como con una perspectiva de este, como de aliade, ¿no? Porque yo creo que cuando un hombre se considera aliade, obviamente está buscando una condición de desde pues privilegio, yo creo que es empatía básica el hecho de entender que este tipo de movimientos existen y son necesarios para la sociedad de su tiempo y está súper chingón que estén así, este, ahorita de, se me fue la palabra, pero es cuando algo florece, ¿sabes? Que estén así de fuertes ahorita y ojalá neta mis mejores deseos güey están logrando cosas súper cabronas directa o indirectamente están logrando cosas súper cabronas güey entonces este yo no me pongo en esa condición de Ay, soy aliado no güey yo pues soy un ser este que se identifica a sí misma como queer y que tiene empatía y entiende este que muchas veces eh, la misma condición y la misma visión más bien eh, de macho me ha afectado mi crecimiento individual Y ha afectado mi... Pues a mi persona La ha transgredido Tanto al yo ponerme como... Etiquetas o estereotipos O intentar obedecer una línea Como al entorno que me rodea, ¿no? Pues a mi familia, güey A mis amigas, a mis primas, a mis hermanas A mi mamá, etcétera Y a mis generaciones pasadas, güey ¿Cuántas abuelitas no tenemos que tristemente, pues... La, las familias que han desarrollado Son productos de que se la robaron, güey Y eso está súper normalizado Y está súper culero Yo creo que es de las cosas que más me pesan en cuestión de Y aunque no esté en mi esfera como uh, ¿Cómo decirlo, güey? No encargarme de esas cosas Porque pues encargarme no es la palabra O sea, no es, algo, no es una actividad que les pase Y les diga así como Ahora le puse ustedes No, no, no Sino más bien Ay, güey, no puedo... Ya me trabé un poco, pero no puedo ver más Si no es como con la empatía, ¿sabes? La empatía de que existe Así como yo espero que también mi movimiento Que pues es el LGBT+, este, Pues se ha visto con esa Con esa perspectiva De que si bien no te representa Pues yo sé que pues a lo mejor Hay gente que tiene amigos pertenecientes A, a dicho Pues a dicho género, ¿no? A dicho, a dicho espectro Y está bien y está bonito respetar las otras cosas. Obviamente no espero que alguien heterosexual venga y me eduque respecto a este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia en este sentido y tampoco ha vivido las condiciones que otra persona, que a lo mejor sí pues, si si, si es perteneciente, eh, ha vivido y a lo mejor con esa persona que sí ha vivido y que sí está dentro de la esfera LGBT me puede enseñar cosas y le puedo enseñar cosas y alguien heterosexual, pues, pues no, porque no, referente pues a ese tema específico. Y lo mismo lo veo yo en ese sentido con el feminismo, ¿no? De que pues yo no soy propio para estar educando, güey. Y a mí me caga cuando veo como pues, gente que quiere educar a través de esa esfera, güey. Y obviamente pues ni es mujer o ni es perteneciente, ¿no? Son, son vatos que nada más tienen atención güey. ¿Por qué? Porque siguen viendo con esta idea de los supermachos. Y así es como ha afectado un poco el ámbito artístico. Porque es algo que nos afecta en todos los entornos. Neta no hay este, cosa que esté libre de ella. En ningún, ningún, ningún sentido. La literatura, la política, la, pues las artes en general, la educación, las escuelas, güey. Las aulas de salón Todos seguimos viendo bajo esa esfera Y yo creo que estos movimientos son súper importantes Para que se hagan estas Visibilizaciones de actitudes Que pues netamente son nocivas güey Para la sociedad Y que nos están afectando Y que podemos cambiar ese paradigma En pro de que todos nos sintamos cómodos wey, en, en, Pues en este entorno Porque pues güey Yo no merecería sentirme cómodo este, Y tú sí, ¿sabes? O sea, ahí está mientras nadie transgreda pues a terceros súper chingón entonces ahí queda no lamento haberme como eh, desviado pero sí sentí esta necesidad de, de explicar para no caer como en malas interpretaciones y para especificar que a veces se vea yo con no con esta con esta esfera no en, con, con esta visión de su Y hay muchas figuras que sí son este Desvirtuadas por esto mismo Miren, ya que tenemos espacio Me gustaría hablarles un poquito de María Izquierdo Y también que siento que ya concretamos Con Yoko ¿no? en el anterior María Izquierdo fue una artista De por ahí de 1900 No sé si 10 o 20, les voy a fallar La verdad, pero es cuando estaba En auge el muralismo ¿El muralismo en nuestro contexto mexicano Cómo surgió? Pues ya había pasado Este Ay güey, me voy a sentir súper inculto Y perdón, neta perdón este, si alguien tiene el dato Yo encantado, la neta es que mis conocimientos Están un poco oxidados por falta de práctica Y no sé si lo que pasó Fue la revolución O la independencia Según yo la revolución Sí, perdón, pasó la revolución, ya quedó Pasó la revolución, se tenía Esta idea de darle una identidad a nuestro bonito País México, y se manejó A través este de ese trip El muralismo mm, Rivera Siqueiros y... Orozco se encargaron de, incluso robaron a muchos artistas con muchas técnicas y muchas ideas, se las apropiaron en mal pedo este, para poder ellos manejarlas y pues exponerlas. Y a estos güeyes se les daba la súper promoción y el súper espacio porque estaban manejando esta idea y sorpresa, sorpresa, hasta la fecha de hoy son súper nocivos para nuestro entorno porque hay muchos artistas que mexicanos que tienen esta idea de que tienen que acatarse a estos mexicanismos para poder producir, porque pues eso los va a validar, y eso está mal, güey. ¿Cuántas casas no conocemos con girasoles de, perdón, este, cunas de Moisés de Diego rivera no? ¿Cuántas no hay, güey? O con pinturas de Frida Kahlo, ¿cuál es la conexión con Frida Kahlo? Porque cabe destacar que había muchos grupos, el muralismo no era como lo único, había muchos grupos de artistas. Uno de ellos era los modernistas, a los cuales ellos, de forma súper despectiva, les decían los afeminados, güey. Eh, en el plano así, pues, mal pedo, ¿sabes? Y los desprestigiaban y no les daban la oportunidad. Hay un artista, güey, de estos, que para mí está súper verga. Ay, la neta es que les debo el nombre, una súper disculpa, pero está expuesto en Bellas Artes. Este... Expuesto en el Palacio Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, eh, justo al lado de los güeyes que pelefiaban pues, caca por ser homosexual, güey, que es Diego Rivera. Literal, está a mano izquierda del mural más importante de Diego Rivera y está una pintura de él. Él, él era este homosexual, antes de la homosexualidad pues estaba penada y por su libertad de expresión fue encarcelado. Y eso está súper culero, güey. A ver, la pintura creo que se llama La Piedad, pero no estoy muy seguro. Y es de la mamá del pintor este, Agarrarlo al pintor El pintor fue encarcelado por, por su libertad de expresión, por ser homosexual Por el contexto en el que estábamos viviendo Fue encarcelado Pintaba, pues sí, pintaba Pues amantes que él tenía Tampoco digo que su obra sea como Súper verga, en lo personal Su obra no me encanta Porque obedece muchos clichés de Este pintura homosexual que hasta la fecha Se mantiene, que pues nada más es pues, Gente bonita, ¿no? Y... Yeah. A veces sí pintaba otro tipo de situaciones y otro tipo de personas como prostitutas que en su momento no estaba tan socialmente aceptado y si sí era algo transgresor. Las prostitutas sí ha sido un tópico muy tocado en Europa en esos mismos años, pero pues no había mucha este, como eh, conexión global porque pues no, no había como pues, internet, no había otros mecanismos que lo permitieran en general, ¿no? Entonces sí era transgresor, pero pintaba mucho también este, pues, muchachitos guapos y guapos me refiero que tienen una obediencia a un canon estético de belleza europeo y eso pues no me va mucho a mí, pero ahí está. Entonces fue encarcelado otra vez por su libertad de expresión y creo que le dieron como materiales para pintar y en su celda pintó esa obra que hoy está en el Palacio Nacional de Bellas Artes a mano izquierda del mural más importante de Diego Rivera, el cual fue censurado. Este, y pues ahí está, según yo se llama La Piedad, es una foto de la mamá, foto, perdón, es una representación de la mamá del autor, este, cargando al autor todo moribundo en el cual él pues se transmuta un poco como Jesús y a su mamá como la Virgen María en un entorno así súper austero y súper puteado y pues le está agarrando porque él sentía que era como lo único que ya le quedaba, creo que había perdido amantes y creo que había perdido pues un montón de cosas, ¿no? Entonces este es como el más importante de los modernistas Les voy a dejar el nombre por si les interesa En este, la descripción del capítulo Porque le, yo creo que les voy a dejar Les voy a empezar a dejar los nombres de los artistas que menciono en el podcast por si de verdad les interesa para que le puedan checar. En la aplicación de Anchor se puede ver esta descripción. No sé si en, la, en Spotify porque la verdad no tengo Spotify entonces no podría ver eso. Si alguien gusta hacerme el favor de saber, es, digo de comentarme si sí si se puede ver esa parte. La verdad estaría muy agradecido con ustedes para seguir haciéndolo o no. Pero igual se los voy a dejar ahí en la descripción del capítulo para que le puedan dar una checada. Y, y también como retroalimentación. Volviendo al tema, estaba este grupo de los este, modernistas, a los cuales ellos pues, eh, invisibilizaban por ser homosexuales. Cabe destacar que Rivera, perdón, ya estoy mezclando apellidos argentinos, salió de la Escuela de San Carlos. La Escuela de San Carlos era la escuela más importante de México, que era una escuela de pintura y escultura y grabado, las cuales son las tres este, técnicas artísticas, como más clásicas que existen en México, no sé si en el mundo, pero yo creo que sí, pero más en México, porque pues es el entorno que conozco, voy a tomar café. Y todo lo que producía era este, usanzas europeas, perspectivas europeas, modelos europeos, ¿por qué? Porque pues nos conquistó España, güey. Y cuando nos conquistó también nos metió a punta de vergazos este, su forma de hacer el arte, ¿no? Cuando nosotros teníamos una súper interesante, güey. Pero no es el tópico ahorita, entonces este manejaban esta, este canon super europeo, Rivera y, y esta banda pues dice, güey, la gente estamos bien ajerados de pintar abajo de esto, queremos una identidad mexicana, la vamos a manifestar, la vamos a pintar. Y había muchos grupos que pues decían, güey, pues es que no todo es mexicano, si está chido, estuvo chido tu desmadre, tampoco te pases de verga Para mí el mejor muralismo, muralista que había aquí destacar es Camarena, güey, o ese güey también pasado de verga, güey No me acuerdo cómo se llama, pero sí es que se apellida Camarena, neta, lo súper recomiendo, es como el último muralista chingón que existió porque O sea, los muralistas saben cuánto duró 40 años, güey. Haciendo. Cuando muchas vanguardias duraban a lo mucho 10, 15 ya pasándonos de verga. Pero. 40 años haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo, lo mismo. Pues la gente se agarró. Luego llegó la generación de la ruptura. Que pues. Realmente nada más trajo como otra vez propuestas europeas como el arte abstracto y estuvo chido mientras duró, pero pues no va por ahí. Después de ruptura vienen los grupos en México, que son grupos que ya se cansaron de la ruptura y se cansaron del muralismo y proponen un arte como más barato y más callejero, este, pero sí, luego viene el arte conceptual este, contemporáneo más bien en México y, y el hiperrealismo, aquí andan chocando y ya llegamos al hoy en día. Entonces, Parece que estamos muy alejados Pero la gente es que no estamos tan alejados ¿Ok? Como se suele pensar Una de las artistas opacadas de esa época Era María Izquierdo güey. María Izquierdo era una artista muy talentosa Este... Que su trabajo En gama de colores a mí me parece muy bueno wey. Estaba muy chido lo que ella hacía Aunque también parecía... Es que es un caso yo creo que muy específico Porque las referentes de mujeres que había en México en esa época Pintoras, quiero decir Pues no eran mexicanas, güey Era Remedios Varo y esta... Y la otra, Leonora Carrington Que pues son españolas O de descendencia española y que crecieron en España Y pues se vinieron para acá con el movimiento surrealista O Frida Kahlo ¿Por qué Frida Kahlo tiene tanta... tanto permiso en esta época eh, como súper machista? Y es que está bien pendejo Porque esta época está muy definida por este, por un comportamiento mexicano que yo creo que hasta nuestras fechas está ahí y insisto pues es muy tóxico güey el de permito que extranjeros sí estén en la esfera porque son extranjeros desvirtúo este gente pues de mis misma tierra México yo como mexicano Rivera pues mantengo mi grupito selecto permito que entren extranjeros y permito que entre mi morra no que es Frida Kahlo y, este, y ya, ahí muere y yo creo que eso también en la actualidad pues está muy visto, de que permitimos muchas veces o a lo mejor preferimos este, mantener la perspectiva de alguien extranjero a darle la posibilidad a alguien este, de nuestro mismo país ¿por qué? porque se tiene esta idea meca de que es mejor, ¿no? y muchas veces obedece una pigmentocracia que pues es validar por el color de piel y está muy pendejo y más en un movimiento que pues validaba la mexicanidad spoiler se terminó como manejando igual personajes y si sí, no, no sigo en ese sentido, porque pues invisibilizaba. Muchos artistas sí reclamaron ese aspecto. ¿Por qué Frida Kahlo tiene tanta esfera? ¿Por qué tenemos a Frida Kahlo como la super feminista del mundo y la tenemos en nuestra camisa, ella fumando con una camisa de Daft que Porque no se sabían, pero Daft Punk nació en el año del muralismo, güey. Súper real. Y a Frida Kahlo le encantaban, era su banda favorita. Hay muchas fotos ella por cierto con ellos pero bueno no es el tema entonces por qué pues porque rivera el que controlaba todo ese pues en todo el entorno artístico rivera de esos güeyes de que una llamada y pum ya no existe tu carrera artística sabes o bueno varias llamadas fría calo porque porque era la morra que le obedecía porque era la morra que hacía lo que él quería güey ese güey le engañó con su hermana güey con un chingo de morras y no digo que la monogamia sea el único camino del amor Pero existe una línea como súper lógica Entre la monogamia, la poligamia y el maltratar psicológicamente y físicamente a tu pareja Y Rivera estaba más de ese último lado, ¿sabes? La maltrataba, güey Y bien culero Pero la morra pues seguía ahí bien tendida, güey y hoy la tenemos como un referente súper cabrón, ¿por qué? Pues porque no se rasuraba, porque hacía groserías, porque era cabrona, pero era muy cabrona más bien a consecuencia, en mi perspectiva personal, de todo el maltrato que le hacía Rivera, güey, y el entorno, y el mundo en general. No digo que no fuera súper verga Fría calo, a mí mucha de su obra me mama, güey. Tiene obras que neta están súper verga, y también Rivera, güey. Que están muy chidas, raramente o a mí se me hace muy raro que las obras más chidas de Fría Kahlo o que yo considero más chidas no son las más famosas y no sé por qué, como que las... es que neta a veces ella se tripeaba bien chido en su chamba y generaba escenarios bien surrealistas y bien pues bien mágicos wey, en general, pero las que tenemos más aceptadas pues son como sus retratos que no están como tan chidos, neta vean las obras como under de Fría Kahlo, no puedo referenciar alguna ahorita. Pero si la han visto y es famosa, esa no. Vean un poquito más las Sonder, están muy buenas. Y no digo que sea una mala artista, contra es muy buena. También hay un putero de gente en la actualidad que la desvirtúa por esta misma condición que tiene, wey. De, de que la convertimos ya en el hoy en día, en un símbolo, en un símbolo más que en una persona, más que en un artista. La tenemos en bolsa, en lapiceros, en llaveros, en camisas, en un montón de cosas, porque es una situación de mercado, porque nos gusta buscar una figura femenina que represente a la mujer en falta de, de figuras históricas este, femeninas, ¿por qué? Porque la misma historia nos las ha invisibilizado. Entonces es como una serpiente que se muerde la misma cola, ¿sabes? No tenemos figuras femeninas suficientes porque las hemos invisibilizado Porque no creemos que las mujeres sean capaces históricamente de, de estar en un entorno Entonces vamos a agarrar las poquitas que tenemos o que son socialmente aceptadas Porque hubo gente que neta pues estuvo insistiendo mucho en esas figuras O porque eran súper verga y socialmente aceptamos que fueron súper verga como Sor Juana y, este, y las vamos super a, a mover y a mover y a mover hasta el cansancio porque son las poquitas que tenemos y las vamos a agotar y en ese agotamiento pues perdemos este su significado real ¿sabes? entonces está culera esa situación es lo que pasa y al estar tú tan expuesto como público general y actual a, a Frida Kahlo pues te sobresaturas lógicamente y no te interesa aprender de ella e incluso la desvirtuas y cualquier mamada que te micro digan como Ay, es que Rivera le acababa sus obras, pues te la vas a creer porque es un comentario que desprestigia su figura Y pues ya estás cansado y también la quieres desprestigiar, entonces obedeces a esa condición del insulto Si le acababa sus obras, a ver, no estuvimos en la época como para definirlo, güey y, 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 o sea, hay un putero de artistas que están súper bien posicionados en la esfera actual, güey, en la esfera del pasado y en la historia en general Que tuvieron un chingo de ayudantes y de asistentes y que estuvieron colaborando con otros artistas Y no tenemos pesos en que esos güeyes sean válidos Y, spoiler otra vez, en su mayoría son hombres, güey Entonces, este, pues ahí está el trip, ¿no? La, si buscamos como desprestigiarla un té por esa condición. Por cualquier cosa, güey, en general. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados. ¿Por qué? Porque el mercado y, y el gobierno en general nos ha dicho que es una artista súper mexicana que tenemos que seguir manteniendo, porque según representa a la mujer, es una súper mala representación de la mujer. Estatalmente es buena en esa representación. ¿Por qué? Porque, a ver, entra en este estereotipo de la mujer que se deja maltratar. Que se deje engañar, que es incondicional y que va a estar ahí. Como esta madre que le dicen las capillitas, o no sé cómo le dicen. Y seguimos manteniendo estos refranes de que, pues mientras él me cumpla a mí, o sea el hombre, por mí no hay pedo de que me engañe y de que me pegue y acá. Y pues güey, <coughs> despierten banda, jije. Al Estado le super conviene que sigan existiendo ese tipo de mujeres, que no se revelan, que dicen ser cabronas, pero solo es como producto de su... Maltrato físico y psicológico Casi siempre por, por la pareja, güey Y con Frida Kahlo eso pasaba Y lo, la seguimos manteniendo Como la mujer estándar Y súper cabrona Y yo creo que también enferma mucho a las artistas este, fem en, en la sociedad actual Porque muchas eh, Las las hace como que tiendan a la figuración A la figuración Y al autorretrato nada más y de, O sea, nosotros como hombres Tenemos este... Esta múltiple perspectiva, o sea, yo puedo jugar a ser Picasso, Yo puedo jugar a ser este Salvador Dalí y hacerme el Loquito, o Van Gogh y hacerme el Sad Boy, o a, o a Rivera y hacerme el Super Mexicano, macho, ¿no? Pero ellas tienen menos ejemplos sociales eh, inmediatos, y uno de ellos sería Calo. Entonces, pues, a, otra vez esta sobreexposición hace que tiendan a, esta, a, a ese personaje, güey. Y es nocivo, obvio que es nocivo, güey, porque las va a querer hacer que repitan estos actos. Yo sé que este podcast va de arte, pero ¿ven qué bonito es cuando nos vamos un poquito más a lo social? ¿Ven cómo el arte no solo es lo visual ni una pintura estática, sino también los fenómenos y ejemplos que, este, pues que generan los artistas? A lo mejor como figuras, a lo mejor como productos de su época, a lo mejor como ecos de lo que están creando. Está muy chido ese trip. Me gusta un montón hablar con ustedes de esto. este Déjenme tomar un tantito café. Sin más preámbulo, ¿quién es María Izquierdo? María Izquierdo es una morra que fue invisibilizada en su época. ¿Por qué? Porque pues, no, ella no permitió a Diego Rivera que jugase con ella. De hecho, creo que pues nunca lo vieron porque creo que ella tenía pareja. Su pareja le fue enfiar con otra morra. Su pareja era hombre. Este Cabe destacar porque pues también el, el LGBT siempre ha estado presente Por ejemplo Frida Kahlo que era bisexual Otra de las cosas por la cual creo que la tenemos tan, tan estandarizada Pues su pareja le fue infiel este Ella pintaba Tuvo una vez una oportunidad de pintar en un, en un edificio de gobierno Por decirlo así pero Y un mural porque neta era muy buena güey Los colores que usa están muy chidos Creo que ella sí pudo haber sido puente para marcar un antes y un después del arte mexicano porque se estaba saliendo mucho de los convencionalismos en cuanto a composición técnica de, de la época, güey. Faltaba mucho por pulir y faltaba mucho camino por recorrer, pero se veía muy prometedor y te daba un aire de frescura y de algo muy diferente. Pero muchas veces ella, neta, decidió dejar de ser artista porque la sociedad era bien culera con ella. Este espacio, el Rivera dijo, nene, nene, ni verga. Empezó a trabajarlo ella, güey, y lo bloquearon. Mandó gente que lo bloqueara y mandó gente que le tirara caca, güey, así como un motín, una manifestación para que neta no pintara. Y muchas veces que ella iba a florecer, ahí estaban los muralistas y la pisoteaban. ¿Por qué? Porque este pendejo le daba miedo, güey, que alguien opacara a Frida Kahlo. Así de mamada. ¿Por qué? Porque pues Frida Kahlo era una extensión del nombre de Diego Rivera, güey. No solo era su morra, sino también era como su, era su aprendiz, güey, y era quien él estaba educando. ¿Cómo ibas a permitir que otra mujer estuviese siendo buena, güey? ¿Sabes? Si no era tu aprendiz y si no te había aflojado. Este fue el supermacho siempre estaba. Y, y es súper nociva y así permea en el entorno artístico, al menos en esta condición. Entonces, este, pues María Izquierdo es una muy buena artista, se la súper recomiendo. Tristemente no hay mucha obra de ella porque tuvo muchos estos altibajos pictóricos no como otras artistas extranjeras, que neta, pues los museos de mi ciudad traen así como de, uy, sí, ¿por qué? Porque son españolas y se desarrollaron en México. Y las artistas mexicanas, ¿qué, güey, de la época? Fueron invisibilizadas en su momento y, fueron, y son invisibilizadas ahorita. ¿Cómo habla esto de la condición del arte en general en nuestro entorno, güey? Hay exposiciones... O sea, en todo lo que yo llevo de vida, sé que ha habido exposiciones de Remedios Varo y de Leonora Carrington, que, insisto, son españolas. No digo que su arte sea malo, todo lo contrario, hay obras de ellas que me maman también un chingo. No digo que en general los artistas sean como los seres malos. A Rivera sí, ahorita sí, Siqueiro sí... Y... Orozco no tanto, güey, pero ah, ahorita yo sí Pero me refiero a que lo que está mal Son como las instituciones siguen manejando estas, estas cosas Y a su vez nos dan de comer lo mismo Y nos, dan, eh, nos están nutriendo esta esfera De seguir atribuyendo que lo chido es lo extranjero Y que no existen artistas mexicanas La misma morra, güey, María Izquierdo, dijo Está bien puteado ser mujer en México, güey Está súper puteado No, dijo con estas palabras, obvio pero yo estoy hablando por ella. Pero dijo: está súper puteado también ser, ser artista, güey. Ahora imagínate ser mujer y ser artista en México, güey. Es casi el suicidio. Y sí, güey. Si no eras fría acá, lo vaya a la verga. Y todavía, güey. Todavía está ese trip. Y hay que, hay que dejar de que sea así. O sea, yo no sé quién para aconsejar qué hacer, ¿verdad? ustedes como productoras este mujeres sean bien exigentes con su calidad y neta calle el perro cinco a toda la banda que las opaca por las condiciones de género que aunque suene pues bien cavernícola este pedo es algo que todavía existe güey yo tengo mismos maestros que les dicen a las morras, güey, un saludote y chingen a su pinche madre, esos maestros, güey, que no van a llegar a hacer nada por la condición de género. Y se los han dicho en su perra cara, güey. Así de que, Neil, pues es que tú eres mujer, el arte es para hombres. Y se los han dicho, y son maestros bien pendejos, y son maestros que ahí andan repitiendo, este pinche propuestas artísticas, pendejas, güey. Eh, como pues ay, ay güey ese pendejo güey un saludo a ese pendejo este es en donde estés chinga pues vete a la verga güey en general vete a la verga hizo una galería en Facebook y sí ya, ya me vale porque está culero güey hizo una galería en Facebook según virtual por tiempos de Covid dibujos más culeros güey de figuración porque este güey tiene un complejo de que toda su vida hecho arte abstracto y la gente y arte abstracto como art brut o sea así si, pues, como abstracto salvaje, como una figuración fea, fea e intencionada, güey. No, no es práctico la figuración fea, sí es virtuoso su trabajo porque podría estar súper más trabajado, súper más ordenado y con una gama de colores mejor enfocada. Y me caga que gente así, de mediocre, tenga oportunidades de ser maestro, güey, en un entorno y aparte, con todo su expediente. De transgredir a sus alumnas y a sus alumnos, güey, siga teniendo esas esferas Las escuelas es que crían en muchas situaciones o que encubren acosadores, güey Y no es mamada, güey, o sea, neta, ojalá estuviera hablando en una condición de desprestigio intencional eh, En mal pedo, sin investigar, pero me faltan evidencias para cancelar a este pendejo, güey O sea, neta, me, me falta Conozco, y también es maestro en Casa de la Cultura, doble placer culero, güey, en Casa de la Cultura y en Bellas Artes, y Bellas Artes, pues qué culero, güey, porque es mi alma mater güey, y más que eso, es la escuela, la única escuela de Bellas Artes que hay en la ciudad, güey. la única enfocada al arte visual y sigue manteniendo ese tipo de cosas y a lo que voy es que este güey es de los principales semilleros que desprestigia a las mujeres por la condición en vez de neta creer y de dar la posibilidad tú como maestro güey ya como maestro tienes un chingo de voz y de repercusión abre putos perros pendejos espacios y expone morras y yo sé que este güey en su momento abre un espacio ahí sí ya no puedo opinar si yo como apertura a artistas pero muchas veces hay artistas, hombres, eh, que ya están bien posicionados y se aprovechan de esta condición De, de tengo renombre, este, encuérate Te doy la posibilidad de exponer en mi espacio, pero pues encuérate Güey, váyanse a la verga Fue mamá, váyanse a la verga Porque está bien culero, güey No es válido este, defender ni manejar ese renombre que tienes para abusar de esa condición Es una mega mamá, wey. Total, este güey les tira un chingo de mierda y como consejo morras, eh, en específico ustedes, sabemos, no es mentira para nadie y es una desgracia que sea así, güey. Que el entorno actual del arte tiende también al machismo, como todos los sistemas. Neta, gracias por estar en la pinche calle luchando por esos derechos, güey, y luchando por estos espacios, porque... Yo no sé, y neta ojalá espero que desde ustedes y desde cualquier persona en general salga un pinche mensaje que cambie el entorno artístico de México porque lo necesitamos y porque es algo urgente. Y ojalá, neta, salga de una de ustedes, güey. Yo como el género opuesto, si alguna vez puedo hacer que... pues pues tengo oportunidad como de abrir espacio, saben que sin pedo va a suceder de mi parte, ¿sabes? Y obviamente, aquí ya es como general, todos hay que buscar en nuestras obras calidad Porque nos debemos al entorno No podemos hacer obras eh, que no tengan un contenido, que no tengan una buena defensa en técnica Sean arte sean pintura hiperrealista, sean lo que sean Tienen que ser eh, hechas con mucha calidad Neta, morras, cae en el perro por favor Porque si fuera por mí, pues también lo haría y sé que lo puedo hacer A este tipo de pensamiento Pero él, eh, eh, ese pensamiento No me transgrede tanto o, o no me transgrede a mí Sino ya es un pedo personal que Güeyes como ese pendejo Tienen en su cabecita esa idea Neta, por favor callen el al perrocico Y ojalá sea a través de la creación güey, Porque pues es lo más sano Güey y qué culero, güey, qué súper culero que tu condición de artista tenga que estar permeada por irle a dar una pinche cachetada al mundo. Pero ni pedo, a veces así es el entorno artístico. Tenemos que ir y pues darle de vergazos, güey, a la gente que no cree en nosotros. Y lo veo también desde mi esfera y lo veo en esferas ajenas. Los sistemas que deciden eh, si somos o no somos en su mayoría están este, dirigidos por pinches boomers, güey boomers que creen que son eh, que cambiaron el entorno cuando lo han hecho más que repetir estrategias europeas, hay obviamente un chingo de excepciones a las cuales quiero y respeto, pero en muchos casos como el pendejo que estoy hablando y de la escuela que este pendejo está dejando no nosotros tenemos que cambiar esos paradigmas, por la salud de los artistas güey, en general porque nos debemos a este entorno y nos debemos a este medio y yo creo que lo que más merecemos es calidad porque el público en general merece calidad. Entonces hay que luchar por esas condiciones. En parte de contribuir a esta esfera es visibilizar a artistas que pues hemos dejado o que la historia ha dejado olvidadas, ¿no? Como María Izquierdo. Eh, yo creo que es el artista que pues si quieren vayan y topan. ¿no? El dejar de ver eh, con esta visión súper machista artistas como Yoko Ono, güey. Neta, darle una oportunidad y ya un mensaje más enfocado a mi género, a los hombres, güey. Este. Pues a lo mejor entrar en conciencia que si estamos desprestigiando a un artista, eh, de verdad hacerlo con una justificación basada en la técnica y el contenido y meramente en su arte, y no por su género. Suena pendejo, suena lógico, pero muchas veces, como tenemos tan arraigada esta esfera, wey, este, lo hacemos involuntariamente, y eso es muy nocivo hay que darnos el tiempo de ver si lo que estamos consumiendo y no nos parece o no nos agrada lo estamos haciendo lo estamos desprestigiando por una condición de género o lo estamos este, desprestigiando neta por porque no nos gusta porque pues es malo y ya porque no digo que no digo ni que el género ni la orientación sexual sean suficientes para defender este tu trabajo sabes? No, en ningún sentido, nada es suficiente para defender tu trabajo. Tu trabajo se tiene que defender solo a través de la técnica y del contenido. Y ahí queda, y pues ese es el mensaje en general. Entonces, este, <risa> siento que entré un poquito en condiciones de género. No pretendo ofender a nadie, de verdad. Ni tampoco me considero como la persona más propia para hablar de estos tópicos. Ni busco como educar a nadie y, y lo digo porque me parece propio decir esto, güey, no me considero propio para educar a nadie en, en temas a los cuales no pertenezco y desconozco y saben que mi puerta siempre está abierta a, a recibir sus comentarios, a que nos podamos nutrir si alguna de las cosas o perspectivas este, que hable eh, a lo mejor no entran como en su... Pues, pues no, no piensan igual, ahí estoy yo, súper libre a escucharles. No, no pretendo crear una escuela ni pretendo mantener un super mensaje ni nada. Yo hablo en todos mis podcasts desde mi baje cultural, desde mi condición, desde mi, este, pues hasta cierto punto esfera de privilegios, desde mi, desde mi espectro como persona perteneciente al LGBT, pues desde mí, güey, nada más desde mí. Acepto que a veces pueda llegar a estar equivocado, ¿eh? no así si sea el caso, y lo digo porque no me gustaría como, eh, no que se malinterpretar pero sino como, dej no dejarles en claro que también estoy abierta al cambio, ¿sabes? Al cambio de perspectiva, yo creo que siempre está bueno y es algo que me gusta decirles a ustedes a vivir experiencias, a escuchar otro tipo de perspectivas, a dejar que esas mismas te enseñen algo o a lo mejor nutran lo que ya sabes, no cambiarlas por completo y erradicar las que ya tenías ni erradicar las que estás escuchando, sino a lo mejor sí, pues ayudar a crecer, porque al final de cuentas todo comentario es un juicio personal. Yo creo que, eh, sin nada más que decir, y habiendo aclarado este punto, este, les deseo un muy bonito día. Me gustó mucho hacer este podcast, fue muy liberador, fue muy necesario para mí. Insisto, eh, mantengamos este tipo de, de artistas que han sido opacadas por la historia porque nos pueden dejar mensajes súper chingones y súper verga y algo podemos aprender. No por nada están en donde están. Si es una condición eso de mercado o no, ya es otra cuestión. Pero a lo mejor podemos aprender algo de ahí. De, de todos lados podemos aprender, incluso en mainstream y del underground. Apoyemos a nuestros artistas independientes, eh, del género que sean, eh, obviamente creamos en sus mensajes y nosotros si somos de esa esfera, pues mantengamos una calidad, porque la sociedad este, lo merece. Eh, estoy en mis redes sociales, en Youtube como Horacio Reyesna. En Instagram estoy como H. Reyesna o también como Horacio Reyesna. Y en Facebook nada más como Reyesna y unas letritas japonesas porque pues, el lenguaje a veces nada más es una cuestión de estética. Ja, ja, ja. Tengan un muy bonito día, muchas gracias por haber escuchado y les mando un gran, gran, gran saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos a otra edición de Radio Reyes nah, ¿Cómo como no La verdad es que he estado un poquito despejado De todo este trip Porque no encontraba como la energía suficiente Para grabar algo decente Pero hoy estamos aquí de vuelta Y con todo Hoy les traigo un tema relativamente muy controversial El cual es el accionismo En las obras de arte Específicamente en el performance Para entrar un poquito en contexto El performance pues es una manera de hacer arte que involucra más el cuerpo ya lo platiqué muy poquito como una tinta rebajada en el capítulo anterior con Emiliano pero es una manifestación artística que está un poquito más cercana a, al teatro, incluso a la danza yo creo que si las artes visuales o plásticas tuvieran un hijo con el teatro sería el performance porque obviamente tienen sus diferencias ¿no? ya también lo aprendimos de que eh, pues un performance, no estás encarando un personaje ajeno a ti, sino eres tú. Pero a través de tu cuerpo este es que estás manifestando la obra de arte. Yo creo que la morra que tenemos así más famosa, porque también se tiene la idea, lo cual no sé si sea bueno o sea malo, de que es un arte más femenino o se le atribuye, pues, hay más autoras que autores reconocidas, ¿no? Este, pero esto también está un poco mal ahorita que lo pienso, porque... El performance no es un arte que se tenga como súper validado, de hecho está considerado como un arte menor entre comillas y lo digo en sectores específicos no de personas como pues señores o acá. Pero el trip es que la más conocida de acá es Marina Abramovic, la cual me imagino que ya conocen y si no vamos a dar así un pequeño como... Eh, pues hacer alusión a su obra, vaya, ¿no? Creo que la obra más famosa que tiene, la gente es que desconozco el título, pero la morra se pone de que en un centro comercial y enfrente hay una mesa con un chingo de objetos. Entonces ella está en una silla, luego está la mesa, en la mesa los objetos y del otro lado el público. El público aquí en esta obra, pues tiene la posibilidad de ir y agarrar cualquier objeto que está viendo y, y con él transgredir el cuerpo de, de ella, ¿no? De Marina. Entonces... Pues al inicio empiezan light de que agarran unas plumas que había y le empiezan a hacer cosquillas O no me acuerdo si la rayan con un plumón que había, cosas así Pero ya al final había también una pistola y pues se sale tanto de control la obra Que un vato pues le apunta así en la cabeza Y pues sí, no sé si estaba cargada la verdad Pero de ser así y que lo estuviera pues ella pudo haber perdido la vida y en un performance es totalmente válido, ¿sabes? Eso puede llegar a suceder, no está ionizado y son cosas que pueden llegar a pasar y son totalmente parte de la misma esencia de esa obra. Entonces, se pone hasta cierto punto en riesgo la vida. No digo que esto sea como de a huevo para todos este, los que hacen performance, pero sí me refiero a que es algo real, a que estás muy, muy, muy comprometido con ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Y pues hoy quería abordar el tema de una artista que está súper infravalorada, no digo que sea desconocida, pero sí está muy infravalorada y se le toma como un referente malo cuando se trata de citar como a la música en general, la cual es Yoko. Como sabemos esta morra pues es la. es viuda y es viuda de John Lennon, el güey de los Beatles. ¿no? Pues Si no lo sabían es artista visual y estoy seguro de que muchos han visto en Facebook de que videos de esa morra pues gritan en frente a un público en una galería y también de que hay muchos artistas ahí por internet que dicen no pues eso no es arte jajajaja ja, ja, ja. pero pues recordemos que ese tipo de artistas que valen mucha verga este tienden a decirte que si sí es arte y que no es arte y es con una pues intención de venta ¿no? Como, esta morra no es arte, este güey tampoco es arte. No, pues este trip tampoco es arte, pero ¿sabes que si es arte? Mi página de Facebook, jaja síguela y jaja cómprame, ¿no? Ahí te dejo los links en la descripción. Entonces como que tratan de educar tu gusto hasta cierto punto, ya está, pues culero, ¿no? Cuanto menos. Entonces está este, el trip. A ver, junten. Siento que me van a interrumpir, <risas> si no ahí queda la advertencia. Pero bueno, este... Esta morra es como principal objeto de burla y de humillaciones en cuanto a arte, ¿por qué?, porque se tiene esta idea de lo convencional, ¿no? de que arte así en general es una pintura, ¿no? primero que nada yo creo que tenemos el arte visual como el primer referente eh, a la palabra arte en general y no sé hasta qué punto sea porque pues yo estoy permeado de la esfera de lo visual, pero para mí pues siempre ha sido así, ¿no? Desde niña es como que lo más consagrado del arte es la pintura. Y ya por una pintura, por ser pintura en sí misma es arte, cuando pues obviamente no tendría que ser así. Y otra vez, siendo insistente con esto, le estamos atribuyendo el carácter de algo súper... ¡Ay, verga, se me fue la palabra! Pero es como algo superior, elitista, <risa> a la misma palabra del arte, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que, súper convencional, de que el arte solo puede llegar a ser lo pictórico, no, lo visible, lo que está ahí. Pero también quiero destacar un poquito este a otro artista que ahorita vamos a entrar en él. Hay algo en el arte que no es visible y está más que nada en el proceso de la acción, cuando se está elaborando. Entonces pues ahí es donde parte la premisa de Yoko ono. Estamos en un contexto de los 60 en Estados Unidos. Ya ya acabaron, son como finales de 60s, o inicios de 70s, lógicamente. Y lo que más estaba de moda en ese entonces era el arte pop, el cual también a mí me gusta un putero. Este, con Andy Warhol, que era un güey que pues dijo, "No, bro, la neta yo soy una máquina creativa y tengo que crear así un chingo de reproducciones." También ese güey empezó a copiar este de que marcas famosas y a reproducir cosas, ¿no? Como una caja de un jabón que se llama brillo. Entonces, es como si yo agarrara en su contexto, ¿no? O, pues, más bien, Warhol agarrara una caja de jabonzote y la pintara igualita, pero en una caja. O sea, reproduciera totalmente igual el objeto. Pero él no lo hizo de una manera como en cuanto a maquinaria, sino más bien lo hizo, pues, manualmente, ¿no? Y aparte de que él era artista, entonces eso le da como el título, ¿no? Él ponía en cuestión esta situación, es o no es, por esta, por esta misma idea que tenemos. Pero lo que voy es que este arte que era, ah, pues era súper comercial y tenía la intención de ser súper comercial, nació para ser comercial. ¿Y por qué? Porque estábamos en un contexto súper capitalista de Estados Unidos, este, de capitalismo tardío, por cierto, pero era como un súper auge, ¿no? era cuando estaban las superestrellas como Marilyn Monroe y todo el mundo las atribuía como si fueran pues dioses, ¿no? y yo creo que eso es algo que, que tenemos todavía en la época el pop es un súper referente de época porque tenemos un chingo de publicidad todavía seguimos atribuyendo figuras públicas como si fueran pues santos, ¿no? y le seguimos guardando cierto culto tenemos un montón de imágenes efímeras y está esta idea de lo pues del consumo rápido de las cosas, ¿no? como la comida o la ropa no me acuerdo de cómo era el concepto en inglés pero pues ahí queda y son cosas que se han mantenido desde 1960 hasta la actualidad, ¿no? y ya es un putero entonces pues así está el trip déjenme echar un vasito de agua antes de entrar con Yoko ¿no? ahí quedó entonces, este, ¿qué pasa con ella? ¿Qué es lo único que no puedes comercializar en una época donde todas las imágenes tienen precio? donde toda obra que haces se puede vender y se va a vender bien? A ver, no digo que todos los artistas de ese entonces vendieran bien, pero sí me refiero a que la fiebre ahí empezó como del mercado del arte. Ahí fue cuando empezó el apostar por artistas como si fuesen caballos de carrera, ¿sabes? No estamos en condición ahorita de hablar de mercado del arte, pero sí es como el contexto que había. que era lo único que no podías vender? ¿Por qué? Porque se tiene también esta idea de que tú al vender el arte o a buscar que sea eh, algo vendible, le quitas como cierta esencia, ¿no? Le quitas como esa característica de este... De... Es que está esta enfermedad también. Que se tiene la idea de que es un producto súper sagrado, que no debería de ser comercial y que es algo simplemente como para el alma y tal, y yo digo que es una enfermedad porque presupone a, a todos los que hoy en día pues hacen arte y siguen vivos y siguen produciendo, de que su arte es por mero placer, o sea, se crea por mero placer y no se puede o no se debe de comercializar, cuando es súper válido y es súper lógico, y no es tanto por, por el este darle un valor en cuanto a, al material o sea no es como un pastel que te cobro todos los materiales que, que usé más la mano de obra no va por ahí porque también estás vendiendo una idea en muchos sentidos ¿no? y esa idea a lo mejor no tiene precio, no digo que esto tenga de consecuencia que pues vendamos el arte a precios así súper exorbitantes pero sí que justifica un poco esa parte ¿no? o más que justificarla la la define. Volviendo al tema, cuando tienes una eh, esfera del arte súper este, comercializable, hay algo que no puedes vender, que está dentro de todos nosotros y neta, pues no tiene precio, el cual es la acción, como ya decía ahorita. Cabe destacar que yo, con, ¿no? como, como Alan Capro, que es el papá del Happening, del cual también me dio di unas cintas el podcast pasado, este güey, este. Dislumbró el proceso creativo del artista y lo puso como en el mensaje final de la obra En el sentido de que antes los artistas visuales se entendían como gente que pues se paraba enfrente de un, de un caballete con un bastidor Y se ponía a pintar y, y ya pues acababa la obra a lo mejor teniendo un objeto de referencia como un bodegón o un paisaje Pero pues ahí quedaba ¿no? ¿Qué hace este güey? Yo estoy súper seguro de que han visto sus obras Y vamos a vamos a aterrizar primero en él Antes de llegar a Yocono Ya que estamos en este tren Yo sé que las han visto porque mucha gente le tira de que No, pues son chicharrones O sea, la morra que prepara chicharrón. Este, y avienta la salsa y la crema, pues crea Pollocks más chidos, jajaja, ja, ja, soy muy gracioso, jajaja ja, ja. Y pues no va por ahí, güey O sea, neta no, Si sí, es un buen meme, ¿no? Pero ahí muere, güey Pero es que es, este es prestigio ¿Por qué? Porque la obra de Jackson Pollock, otra vez para entrar en contexto Es un güey que acuesta el lienzo que anteriormente estaba verticalizado por traición Y ahora lo acuesta y lo pone horizontal y pues él agujera latas de pintura y deja que las manchas y el azar las acomoden donde tengan que ir agarra el pincel no de la parte de los pelitos sino de la parte del palo y lo sumerge y también los empieza de que a tirar encima del, del lienzo que es, repito está en el piso entonces y pues vas cambiando de colores vas alternando no pinta el tanto como una situación, ¿no? No está pintando, no sé, güey, a su prima, güey. No está pintando a los perritos que ven en la calle, güey. Ni está pintando, pues, a una musa que va a supersexualizar, ¿no? No, güey. Si no está pintando la acción de estar pintando. Pues hasta por eso se llama action painting. Es el registro de la actividad de alguien que ha estado, pues, ahí clavado y generando. ¿Qué pasa? Que se entra en un estado del ser. Se entra como en una super... No sé si tengo una palabra tal cual, con la cual podamos definir esto, pero sí considero que todos hemos experimentado esta situación de estar tan pero tan picado en algo que respondes por automatismos, ¿no? Y ya lo decía en el pasado, el, el surrealismo no logró del todo esta actividad, pero el action painting, sí, el action painting, sí, este, el que tu cerebro tra trabaje como solo una máquina y se ponga de que literal... Hacer por puro impulso eh, a la hora de pintar, ¿no? sea, de güey... Es, es un gran logro. Incluso el güey a veces pues estaba tan en su trip y se ponía a fumar cigarro y tal. Y los apagaba ahí en el lienzo y luego a esas colillas pues les caía pintura y se queda plasmado en la obra. Y es un registro de la actividad. Imagínense que ustedes desde que se levantan, este, se levantan preparan algo de desayunar, o se lavan los dientes, terminan su desayuno, se meten a bañar, si no es que hicieron esto antes, y están como en todo este flujo de ir y de venir, haciendo actividades, imagínense que todas esas actividades dejaran un producto visual, ¿no? que cada que te estés lavando los dientes se viera reflejado en un lienzo, en un pedacito de tu lienzo, y luego pum, se ve interrumpido. Porque no sé, se te cayó la pasta y la tuviste que recoger, entonces pues al recoger ya es otra actividad y pum, se queda plasmada en el lienzo, ¿no? Entonces bajas a desayunar, hacer tu huevito con Katsum, pum, ahí se queda plasmada también en el lienzo, ¿no? Y vas con todo este ir y venir de cosas que estás haciendo y pues se queda plasmado y más o menos va por ahí. El problema es que, eh, bueno no problema, más bien la cosa aquí es que el plasma la acción, el estar como súper centrado en una acción e insisto, creo que ya nos ha pasado muchas veces, ¿no? de que a lo mejor, no sé estamos cosiendo o estamos como pensando mucho en una idea y estamos súper clavados, es que hay como pocas actividades, la mayoría son como recreativas, este si no es que artísticas las que nos ponen en este estado del ser, ¿no? yo creo que incluso hasta, pues no sé si recuerdan alguna vez haber hecho un problema de matemáticas de que super súper picadas pero Generalmente estas situaciones pues te dan un placer de estarlas haciendo No es tanto como una tarea ni es tanto como una tortura Lo digo pues desde mi comodidad, ¿no? que la neta no me encantan las matemáticas Pero pues no es el tópico Entonces este, eso era por lo, la acción ¿Puedes vender la acción en ese contexto? Pues no, no la puedes vender porque pues, ya está demostrada ahí, plasmada Pero sí puedes vender el lienzo, entonces súper bien Después a, a Pollock le responde el arte pop, es, es Jackson Pollock con el expresionismo abstracto, luego es este, el arte pop con Andy Warhol, obviamente me estoy comiendo muchos artistas dentro de esta esfera, pero estoy hablando como de los más representativos o más necesarios para este podcast, después ya vienen estas este, rupturas, no viene el minimalismo. No vamos a centrarnos a hablar tanto en ello porque pues deja mucho de lado la acción y se concentra más en el espectador y en el objeto estático. Pero como respuesta a este, pues ya viene eh, el regreso a la pintura, porque se había dejado mucho de lado la pintura con el, con el arte pop. En general la pintura como con estos mismos valores de Jackson Pollock, ¿no? de, de un producto visual este sensible. Que dejó un poquito de lado, dejó muy de lado el arte pop porque no buscaba ser una obra como súper espiritual, sino, ni que saliera así de la alma y tal, sino que tira más a ser como de reproducción de máquina. Web. Entonces este, luego viene el minimalismo, que para entrar en contexto son como estructuras geométricas muy, de verdad, muy sensibles. Creo que ya lo había medio comentado también con Donald Judd en un podcast pasado como Luces de Neón eh, en una habitación y que proponía ese tipo de escultura. Pero también este propone eso, ¿no? El espacio de la galería, el espacio blanco Como parte de la obra y un objeto en el centro como solo la estructura Que te haga reconocer que tú estás vivo en ese momento y en ese ahora y que estás apreciando Usaba mucho la galería, ¿sabes? Para... Yo creo que esto es destacable Usaba mucho la galería para poder reconocer que estabas adentro de una obra o sea, de que había un triángulo en el centro, un triángulo escultórico chiquito. O oh, no tan chiquito, pero pues ahí estaba, ¿no? A lo mejor hecho con cemento, un material súper contemporáneo a la época. Porque pues mucha escultura no estaba hecha de eso. Estamos de acuerdo. Estás en un espacio y este estás ahí y estás ahora. Y ese triángulo está haciendo un efecto con todo el espacio que tú tienes. Y te hace reconocer que también estás como... Como con otras personas convergiendo en ese sitio Contigo mismo Y estás ahí Y estás ahora, repito, ahí En, en ese espacio blanco Y no era una obra eh, Porque, pues, a ver, técnicamente no es acá como súper ¿no? O no suena súper verga, ¿no? Para el ojo como cotidiano Tampoco estoy diciendo que, pues, tener un... Pues no estoy hablando desde una cuestión de privilegio Sino en una cuestión de interiorizar, ¿ok? Entonces eh, Pues ver un triángulo ahí que parece como de una construcción, o sea, como andamios así juntitos. A lo mejor no nos da como tanta idea, podríamos decir, verga, pues porque ese triangulillo es arte, güey. ¿Qué tiene, no? ¿Qué lo hace tan mágico? Y el trip es que es una especie de ancla para que te des tinta de que estás ahí. Muchas veces el arte es una mentira y hay que tener esto en consideración. Estamos viendo un paisaje y realmente no es un paisaje, es la ilusión de un paisaje. ¿Por qué? Porque pues, son pigmentos, wey, son químicos pegados en un bastidor en tela y, o a lo mejor en papel y ahí están generando la idea de que es un lugar el cual tiene profundidad y a lo mejor es como el congelamiento, entre comillas, de un espacio que tuvo un tiempo, y pues ahí queda, pero es una ilusión, no, no es real, ahí, ahí queda. Y este, el minimalismo es más una, un arte directo, no es un triángulo de concreto, es un triángulo de madera, es un triángulo de, de metal, y es lo que es, y está ahí, y tú eres lo que tú eres, y estás aquí, en este espacio, que pues también es lo que es. Entonces, súper directo, ¿no? Pero eh, esto deja muy de lado como la figura del artista. En el arte pop, los artistas eran también super estrellas, ¿no? O sea, Warhol era un super rockstar, güey. Y como también pues, en otras vanguardias, como ya lo hablábamos con Sarvalo, Salvador Dalí. Pero en el minimalismo no importaba tanto la figura del arte. Verga, tenemos una interrupción de la basura. Bueno, no hay pedo. <ríe> una disculpa. Pero está toda esta idea, güey, de que el artista se deja totalmente de lado. Y no importa realmente Qué pasa en el accionismo que vamos a ver con Yoko ono. Ahora sí, vamos a en chido en por chido Porque venimos a este podcast, güey Primero que nada, yo creo que A ella la leemos mucho Esperando ver resultados similares A los que dejó su esposo Y esto en parte es una consecuencia lógica, güey Entonces, el John Lennon estaba en una banda Que tendía a no a lo clásico sí a lo convencional güey hacer música en la cual haya una guitarra y hay un bajo y pues hay un orden y, y ya no o sea una canción que inicia y tiene fin entonces si ella viene entre comillas de ahí porque en sus presentaciones pues empieza a gritar cosas bien raras no ay no qué feo y pues no güey no va por ahí a ver sorry por la interrupción de nuevo del camión sirve que tomo un cafecito pues no va por ahí, no va, o sea Tenemos una condición súper machista, güey De querer leerla a través de lo que dejó su esposo Y pues la neta es que ese pedo es una pérdida de tiempo ¿Por qué? Porque tenemos que también aprender a separar a un artista De las personas que están como convergiendo en su alrededor Y digo esto, pues no siempre Pero sí si en esta situación, porque pues es su esposo Y le atribuimos como esa idea de querer este... Buscar lo mismo que él crea, güey, Como si ella no fuera lo suficientemente Independiente Para poder valorarla a través del arte Que ella llega a producir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues Es mujer Y querramos o no la desvirtúan un chingo por esta mera característica Y yo siento, o pronostico que mucha gente la defendería como En nee, él, pues ese argumento no tiene nada que ver, es que ella es una artista muy mala Y no, güey, la desacreditamos principalmente por dos cosas La primera es por ser eh, ex esposa de John Lennon y la segunda es por ser mujer wey. Y fuera de mamada, o sea, a lo mejor suena muy drástico, pero es que es así, güey a, a muchas mujeres no se les tiene este... La condición de artistas... A ver, vatos... Neta, menciónenme una pintora... Fuera de mamada una pintora como famosa... Para mucha gente que no está como metido dentro de la esfera artística... Es bien difícil, güey... Eh, eh, la respuesta en putiza... Frida Kahlo, güey... ¿Cómo ha contaminado Frida Kahlo el entorno, no? Ya me gustaría también hablar de otras artistas... Este, infravaloradas en su momento... Pero yo creo que no es el tribo ahorita... El tribo ahorita es como... Que si desvirtuamos al arte por el género... Y muchas veces... Y creemos, lo, a mí se me hace bien lógico güey cómo la sociedad en general, a primer anuncio de Joker güey nos dice de que no pues el arte es algo infantil o femenino Y esto también está como súper destacado porque, ay güey no me quiero alargar tanto en este trip, creo que es necesario el entorno, al menos mexicano que yo vivo, desvirtúa todo lo que no tiene una tendencia al macho, güey, a la figura del macho, a la figura de, pues, del hombre mamado, valiente, vale madrista, fuerte, que no llora, güey, y todo lo que no entra como en esa esfera lo desvirtúa, y por todo me refiero a todo, ¿por qué? Porque esa misma esfera y esos mismos personajes son los que valoran las cosas de si, pues, si es válido o no, entonces este machos Evalúan a otros machos Y dicen que sí y que no Al tú ser una mujer O tener esta tendencia a lo femenino No entras en esa esfera de valoración Y eres inferior, güey Y al tú ser un niño Que pues está en formación Niño, pues me refiero a, a un infante, güey No entras tampoco en esa valoración Porque todavía no estás como Concreto, ¿no? En esa situación Entonces desvirtúas todo lo que no tiene Esas características Por ende, este... A muchos artistas o muchas artistas no tienen esa idea, güey. Y las que sí están como con esa validez, pues también tienen esta idea. En cierto punto, estos tintes de súper macho, ¿no? Como Frida Kahlo, de pues una mujer cabrona, que no tiene miedo a decir groserías, que se sale de lo femenino y entra más a lo masculino. Y, y este tiende a tener estas actitudes groseras, porque el macho es grosero, güey. Un macho es súper grosero y no le importa trasgredir a lo demás, ni a lo que en su mentalidad cree inferior. Entonces así visualizamos mucho como sociedad a, a figuras artísticas, güey. Y se tiene la idea también de que el arte es una actividad súper femenina, güey. Y de que los artistas que la practican pues son jotos y se queda ahí como que son jotos, ¿no? Y se me hace bien pendejo que también atribuyamos a artistas como súper consagrados a través de este paradigma del macho O sea, ni siquiera estamos libres en donde se supone que estamos rechazados No sé si me explico, güey Decimos que las artes en general son algo súper femenino Pero dentro de ese súper femenino la sociedad también valora lo súper machista, güey Cómo pueden ser figuras como los muralistas o también Pablo Picasso. Que, mira, la neta, esos artistas, son. su trabajo está muy verga, güey, y es muy funcional y está muy chido. Pero su persona ya es la que nos deja un poquito que desear. Obviamente todos somos hijos de nuestro tiempo y por X o Y hay actitudes, este... Pues sí, machistas, güey, no, no hay otra palabra que hicieron. Y no podemos como tampoco, este... Pues cancelarlas porque son un ejemplo y un referente Y hay que aprender de esas actitudes Pues groseras y altaneras Y culeras para no repetirlas Pero igual los productos artísticos Pues hay que verlos des, desde una esfera independiente no Desde una perspectiva súper independiente A lo que ellos este eh, Son como individuos Entonces este... Se me hace raro, yo en lo personal en mi carrera tengo muchísimas más compañeras que compañeros. En mi salón somos 38 creo, un saludo a todos, jaja, ja. y nada más somos 8 hombres, ¿no? Entonces está como bien cagado que aún en un entorno que sea como tan femenino no se tenga a... La mayoría de gente válida es varón, ¿sabes? La mayoría de artistas eh, válidos son varones. Y les puedo hacer como una demostración, ¿no? Voy a sacar y voy a decir por impulso cinco artistas. Así como voy a intentar como no agarrar... Eh, no cargarme un género, ¿sabes? Y van a ver que voy a tender como a, pues a, a cargarme de, pues de hombres, güey. Mira, lo más famoso, güey. Salvador Dalí, Van Gogh, este Picasso, güey. Eh, Diego Rivera, René Magritte Ahí está como súper famoso y super hombres. Y si quiero decir, o da Vinci si quiero agarrarme de la esfera mainstream, lo que más voy a encontrar son hombres, güey. Y sin pedo. Y les dejo como este mismo reto a ustedes, ¿no? Cinco artistas visuales. Este, ustedes, van. Bueno, ahí si sí quieren tomarse el tiempo. Van a ver que en su mayoría son hombres porque tenemos estas mismas actitudes. Algo es diferente, algo es femenino, algo, es femenino, algo tiende a lo femenino, pum, lo descartamos. ¿Por qué? Porque seguimos viendo bajo ese ojo del super macho, güey. Y es algo... Que está súper mal y hay que erradicarlo, güey. No erradicarlo en un sentido de extinguirlo, pero sí erradicarlo en un sentido de criticarlo e intentar ver más allá. ¿Por qué? Porque hay un chingo de artistas mujeres súper verga, güey. Que neta nos están dando obras que neta dices, verga, güey. A lo mejor esto no lo pudiera haber aprendido yo desde mi condición de género. Porque, pues, no he crecido bajo esos contextos Y no he crecido bajo esas opiniones Y puedo entender un poco más esa perspectiva Humana, güey Fuera del género, humana, ¿sabes? Y a lo mejor aprendo algo súper chingón Voy a tomar agua Artistas femeninas que me maman Les voy a dejar Las primeras que tengo en mente, ¿no? María Izquierdo, güey, es mexicana fue opacada toda su vida por Frida Kahlo Y fue opacada toda su vida por los muralistas ¿Por qué? Por ser mujer, güey. Fuera de mamada, fue por eso, wey. Y está históricamente reconocido que fue por eso, güey. La morra vivió una vida súper culera, pero su trabajo y su persona a mí se me hacen alguien súper de respetar. Si neta quieren una figura femenina del arte mexicano, es María Izquierdo. Y al ver a Fría Kahlo, está viendo mal, güey. Neta consuman a María Izquierdo, véanla. Si quieren le podemos dedicar también a un episodio del podcast, ya... Cuando vea la ocasión, la voy a mencionar y vamos a abordar un poquito, ¿no? Este, Burguiois, se me olvidó el nombre, pero Burguiois, esta, pues ya es una viejita que hace arañas acá, súper pasadas de verga, güey. Estoy hablando ahorita del escenario mainstream, ¿va? Pero tiene también unas condiciones de... Trata mucho de tus pues condiciones de ser súper vergas. Y es escultora y también es artista visual y están muy chidas. Marina Abramovic, neta no tiene pierde. Hay un documental súper verga que me parece que está en YouTube, que lo pueden encontrar buscando nada más su nombre. Es ruso, pero es Marina y es Abramovic. La neta, también esta artista vale un putero la pena. Es de las que más podría recomendar a cualquier persona en general, güey. Este otro artista que neta me gusta mucho, también me gusta un montón Yoko ono, de quien estábamos hablando y estoy hablando ahorita, pues, de mainstream, ¿no? Yo creo que con eso está chido, porque también... Ah, Jenny Sebail Jenny Sebail uff, güey. Es una pintora o sea, regresó en su tiempo, que... Ella es muy actual, en el sentido de que, pues, trabaja por ahí de los 2000, del 2000 al 2010, ¿no? Y se había alejado un poquito de la pintura, eh, o sea, la esfera del arte, y ella como que pum, regresa este hilo. Porque se estaba atendiendo mucho al arte objeto, al arte conceptual, que no digo que sea malo, pero si les gusta la pintura de tamaño monumental y bien trabajada, también ella, güey, se la súper recomiendo, ¿no? Ya volviendo un poquito más a lo que estábamos, este... Desvirtuamos mucho a Yoko Ono por esta condición de género, porque no nos gusta ver este, mujeres que tengan alternativas diferentes. ¿Cómo va a venir una mujer a enseñarme algo diferente a mí, güey? Como, pues como varón que estoy ya situado en un mundo artístico y yo valido que sí y que no. Como muchos <ríe> youtubers de pacotilla que hacen pues, su trabajo, ¿no? Y su trabajo es una figuración pendeje. Y no vamos a hablar de figuración porque neta me voy a envergar, jeje. Es meme Pero pues sí, güey, o sea Se les virtúa por esa condición ¿Cómo va a venir una morra, güey? A decirme a mí, varón Que pues estoy educado y la sociedad siempre me ha dado X y Y privilegio y me ha dado siempre la razón por mi condición de género Y no lo digo en mal pedo, güey Y tampoco lo digo en ese trip de wey, Soy aliado en porque pues no voy por ahí, güey Si no estoy hablando desde mi función de privilegio Se tiene la idea de que el hombre Porque siempre se nos ha vendido así, güey Tiene como razón en casi todo lo que dice O razón, razón en todo lo que dice O, o tiene razón o está mal Pero nunca se cuestiona, güey Si está mal nunca se cuestiona el por qué ni, y tampoco si tiene razón no se cuestiona porque. Es como súper concreto Y una mujer cuando da una perspectiva okay. Antes de darle razón y decirle Güey, sí, estás bien, o güey, no, estás Bueno, a lo mejor el decirle, güey, no, estás súper mal Sí, bye, pero si tienes como Razón nunca es como de Ah, no, sí tiene razón No, güey, se le cuestiona ¿Y por qué tiene razón? ¿Y desde quién tiene razón? ¿Y por qué esta situación este, la cree ella como justa, no? ¿O como válida? ¿O por qué me estás diciendo estas cosas? Siempre se le cuestiona, güey Antes de aceptar que está proponiendo algo interesante Se le cuestiona Y después de que se le cuestiona Se le humilla ¿Por qué, güey? Neta ¿Por qué? Y lo mismo Lo mismo Pasa con Yoko Ono, o sea, todo su trabajo es así, güey, es cuestionado desde esa esfera. Aceptamos que hay un chingo de artistas, que no digo que sean malos, ojo, o que no digo que no me guste su trabajo como Marcel Duchamp, que propone otras cosas y para muchos sectores si sí aceptan a Duchamp y no aceptan a Yoko Ono, güey, y es y es como Duchamp. Ay, no, hasta le dan como un, un estándar de superartista consagrado, ¿no? Su puta madre, es un intelectual este güey. Y ni se le cuestiona Que no digo que, pues que no se le debe cuestionar Duchamp para mí es uno de los mejores artistas que ha existido wey. Si no es que el artista más revolucionario que hay Y te lo super valgo y te lo super compro wey, Era necesario Era un artista super necesario wey. Pero el tribo aquí Es que no se le da como ese mismo papel con Yoko güey no, Ahí ya neta la desprestigian Super cabrón en corto güey Estaba tomando agua Pero en corto es como de, pues ¿por qué? ¿Por qué canta así de culero? ¿Por qué la estoy evaluando a través, en primer lugar, bajo conocimiento musical? Y ay, güey, yo siento que este podcast va a durar 12, pero ya estoy en calorcito. Y es que el pedo es que hay muchos músicos clásicos. La, la, el Clasicismo es una enfermedad, métanselo bien en la cabeza, es una enfermedad que hay que erradicar. ¿Por qué? Porque no está chido que veas nada más de acuerdo a tu esfera de conocimiento, güey y te quedes nada más encerrado en eso porque no todo el mundo funciona a través de lo que tú estás de acuerdo que funciona. El mundo no es así. El mundo no gira alrededor de tus conocimientos. Y hay un montón de perspectivas y de alternativas que pueden funcionar alrededor, ¿sabes? Y son súper válidas y están súper bien y te pueden súper enseñar algo. Pero si te centras y te arraigas en ese conocimiento clásico, güey, te estás perdiendo toda una pinche vida. Y allá tú, güey, o sea, tú piérdetela porque no hay pedo, güey. Pero no quieras como erradicar esas alternativas que no están en tu pues en tu jardín güey nada más porque proponen algo diferente y muchos músicos y me caga que hagan eso pues, pues, valen verga güey me caga que hagan eso de querer como borrar eh, los, lo que Yoko no ha hecho por este mismo sentido de que no obedece a sus reglas. Y ahí sí se ponen de mamoncitos a juzgar como de... Ay, pues es que no respeta tiempos. La neta yo no sé de conceptos de música, güey. Y nada más estoy ejemplificando, ¿no? O, o no sé, güey. Yo no puedo ver un fa Fasol así ahí, güey, ¿sabes? Estoy siendo súper general. Porque no tengo conocimientos en música y lo digo, pero estamos ejemplificando. Y cuando ven a otro artista súper relevante como fue este... John Cage, el güey que creó cuatro... 4.20, 4.32 que es una obra de arte, es un güey que se para frente a un instrumento pone un cronómetro y durante 4.32 segundos está en total silencio que cabe destacar este güey también fue maestro y ejemplo a seguir de Yoko Ono a ese güey si no le cuestionan ese trip, ¿no? Como de por qué está haciendo esas cosas O a lo mejor sí, güey, Pero una vez que te lo explican Lo entiendes, lo asimilas Y te lo quedas, ¿sabes? No te pones a cuestionar O sea, no, sí puedes salir con ese güey, Sí te puedes dar ese permiso de salir De tu esfera pendeja de conocimientos musicales Y decir, ah, pues chingón, me lo quedo O, o ay, pues es un pendejo y lo super descarto, ¿no? Pero con Yoko no, no, güey, le dan un putazo, güey, y luego le dan otro putazo y otro putazo, y no se cansan de desprestigiarla, y es por esta condición de género, y me vale verga que no lo quieran ver, porque si es así, güey, no hay otra, no pueden decir, ay, es que está muy culera, pues la música que hace, papi, no es música, güey, ella en ningún momento está diciendo que está haciendo música, y ahorita voy a entrar en el porqué. Pero ella no está haciendo música. Ay, es que no es artista porque no está produciendo un objeto final que yo pueda ver. Güey, hay un chingo de artistas que no producen un objeto final, que tienen obras efímeras o que su arte es un objeto pues ya prefabricado y ya encontrado y los tenemos súper válidos y súper aceptados socialmente, güey. Pero con Yoko Ono, ¿no? ¿Por qué? Por la condición de género. Y es una mega mamada. O sea, para mí es una mega mamada, güey. Porque no está chido estar como permeándote. Ni permeando... Pues no, no puedes ir validando así, por realidad. Lo que sí y lo que no. Porque neta ella podría ser un súper ejemplo a seguir. Y podría enseñarnos un chingo de cosas. Y ahí va los por qué, güey. Volvemos a lo que estaba la condición del supermercado Que no puedes comprar La acción, güey No me puedes comprar a mí respirando, güey No me puedes comprar a mí comiendo este producto No me puedes comprar a mí Gritándole al viento, güey No puedes, o sea, no ¿Por qué? Porque yo soy mío, güey Como dice Bad Bunny, yo soy Ay, güey, ya se me fue como dice Bad Bunny Pero qué buena rola wey. Yo soy... No soy tuyo ni de nadie más, X, güey. No puedes comprar la acción, no la puedes comprar, no la puedes poner un precio, no, no funciona, ¿sabes? Y en una sociedad que todo te quiere comprar y que todo le quiere poner precio y que los artistas se evalúan por quién más vende, que fue la de su época, güey, el que es, ella, esa diga, güey, no, el arte está perdiendo su valor porque hay mucha gente que se está aprovechando de las... Cate, de las propuestas estéticas del arte pop o del arte este, del expresionismo abstracto para vender nada más y el peor es que también hay mucha gente que se valora como artista a través de cuánto vende y eso también es una mega mamada porque no es así no o sea no porque vendas significa que seas buen artista yo puedo pasarme toda mi perra vida pintando don quijotes y pintando, pintando fruteros y pintando paisajes pues bien piteros y salir voy a la carretera y ponerme a vender y voy a vender un chingo no o a lo mejor pues voy a vender más de lo que vendería este, Pintando lo que me sale a mí pintar ¿no? Y no por eso pues voy a ser un super artista Estamos de acuerdo Entonces este ella dice Pues no, no puedes comprar la acción ¿De quién viene la acción? Mía Entonces yo como artista yo co No como artista, como persona güey. Había obras, ah aquí está la Se me había olvidado mencionar Pero la vanguardia que, a la cual ella pertenece Se llama Fluxus güey. Fluxus, F-L-U-X-U-S -E -F por si la quieren googlear al rato hay artistas muy interesantes también el trip es que hay artistas de Fluxus que también proponen como yo voy a vender una pieza artística la cual va a ser todos los días, un performance comer un sándwich de atún y creo que es cierta sopa y creo que es cierto jugo, entonces hago mi receta güey. Y, y tú como espectador güey, tú la puedes hacer sin pedo, ¿sabes? o sea, tú la puedes hacer porque ahí está la receta y el objeto, la obra de arte no es el objeto físico de la receta sino es el que tú pues cambias tus hábitos alimenticios no para bien, no para mal, no a pro ni en contra sino simplemente por el hecho de cambiarlos, de involucrarte, de ponerte a hacer una acción y en qué sentido, en el que su sociedad de sus tiempos estaba súper perdida güey, en figuras públicas, en actividades del ser en el consumo, en ser a través de una identidad de mercado, en ser una marca, en ser, este, pues sí, en ser una marca, en ser un producto. ¿Y Fluxus que hace? Te dice, güey, por favor, regresa a ti, güey, por favor, eres un individuo, güey. ¿Cómo sabes que eres un individuo? Pues no sé, prepárate esta ensalada todos los días, güey, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque te va a estar haciendo consciente de que tú estás como rechazando, a lo mejor ya no vas a ir a desayunar al McDonald's que te queda en la esquina porque pues en Estados Unidos y en Nueva York es donde se genera este movimiento como del arte pop Este y todos los movimientos porque pues es la capital del arte actual y en su tiempo también lo fue, o sea en este tiempo, ya no vas a desayunar al McDonald's todos los días y te haces algo casero y regresas al a comprar para ti, güey, no tanto por una industria ni por una imagen. ¿Por qué? Porque pues compras tu propio pan, güey. Y no digo, ay, vete con indígenas a, a comprar pan artesanal. No, güey, pero pues ya te preocupas por, por consumir algo que es más propio y que es más individual. Más que algo que te dijeron que tienes que comprar como una pincha hamburguesa, ¿sabes? Y te levantas temprano y te preparas. Estás creando hasta cierto punto una obra de arte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque decidiste adentrarte a ella. Te comes esa obra de arte, jejeje. Je, je. Sí, no, o sea, el producto final no es el sándwich, ni tampoco la receta. ¿La artista en cuestión? No me acuerdo si es de Yoko o no, creo que no. La gente es que creo que no, pero estamos usando el ejemplo para definir fluxus, no para definir Yoko y para definir la acción en general en cuestión del arte. La obra no está en el producto final, que es el sándwich, ni en el producto inicial, por llamarlo así, que es la receta sino más bien está, güey, en el que, pues tú cambies esos esos hábitos, se me fue la palabra casi Cambies esos hábitos, este, produzcas una compra como más individualista No sé, algo como en situación de comercio, ni en una marca Y te propongas algo y recuerdes a lo mejor pues, lo que es la disciplina A lo mejor se te olvida porque estás súper inmerso en un trabajo, güey que te quita tu identidad Entonces, neta, vale un chingo, güey Ese tipo de cosas valen un chingo Al menos yo lo veo así Porque no hay obras de arte Bueno, muchas obras de arte Te quieren regresar a ti mismo Y este es de esas Y las que hace Yo también son así, güey Hay una rola, que, la cual es La que siempre pongo de ejemplo Este... Eh, que se llama, creo que grita tan fuerte que pueda romper el viento, ¿no? Y es, es la morra cantando y la morra haciendo ruidos Y todo el mundo dice, ay, pues no Porque hay, creo que hay videos de los virus tocando y esa morra haciendo ruidos, güey ¿Y son válidos o no son válidos? Porque está arruinando una canción, güey, en la esfera, bueno, en la perspectiva como social común Está arruinando una canción, güey, ok Pero pues no va tanto por ahí, güey no va tanto en que esté arruinando. ¿Cuántos de aquí no hemos ido a un concierto, güey? O a algún evento de música y neta suena una rola y dices, verga, güey, es mi rola, ¿sabes? Y te pones a gritar como loco porque apareció esa, esa rola. O estás tan, pero tan emputado, güey que nada, no hay palabra, no hay lenguaje que pueda definir cómo te sientes y empiezas a gritar, ¿no? Y empiezas a sacar esas emociones, esas acciones y esos momentos son tuyos y no son de nadie más, güey. Y al hacerlas, está regresando a ti en muchos sentidos. Entonces es como súper válido eh, que eso también pueda llegar a ser arte, ¿sabes? A través de qué? De que lo reconozcamos, o sea, como artistas y digamos que puede llegar a ser y lo traigamos, ¡pum! a, este, a esta esfera, ¿no? Y a este contexto. Y lo saquemos a lo mejor de su zona, que pues era un concierto, o estar emputado y lo, y lo pongamos, güey Pues no en un museo, no en una galería, a lo mejor si en un espacio propio o en un evento propio para que, para que se dé y para que se pueda gritar Por eso es que Yoko no grita, güey Y ¿sabes qué? Tú también que estás escuchando esto Puedes salir y gritar con toda la fuerza Y pasar a través de ese grito todos los sentimientos reprimidos que tienes, güey. Todos los sueños frustrados, todas las ideas que no se han dado, todas las situaciones. Es más, hazlo, güey. Sé libre, date el perro momento. Y eso es lo que te dice Fluxus, güey. Date, regresa a ti, güey. Regresa a tus obras, regresa a lo que tú eres. porque, Porque también el arte está compuesto por energía divinal. Yo sufro de una condición, o sea, no yo en específico, sino... Yo como ejemplo supo, sufro de una condición, ¿no? No sé, güey. Me batearon. Ay, pues puta madre, estoy muy triste. Me voy a poner una pintura, a hacer una pintura y a, a pintar, güey. Para generar una pintura llamada el bateado, ¿no? Y a través de la figuración, pues voy a sacar ese mensaje de un güeyacito triste, pues golpeado en el piso, ¿no? Y a lo mejor no todo el mundo es docto de la técnica de la pintura. No vamos a entrar en tema de si eso se nace o se practica, güey. Pero a lo mejor se pone en ese contexto de, ay, güey, es que yo no, yo no puedo pintar, yo no sirvo para eso. Yo no puedo dibujar o no puedo esculpir. ¿Qué hago con mi sentimiento de frustración, güey? Pues me puedo ir a pistear y es súper lógico. Me puedo ir a, a un amigo y es súper lógico. Pero son situaciones que no son como tan interioristas. ¿Qué propone Fluxos? ¿Qué propone Yoko güey? Agarra ese pinche sentimiento Y a través de tu energía divinal Mételo en ti Y sácalo por ti Y grítalo, güey Rompe el pinche cielo con un grito Rompelo, güey Sácalo A lo mejor si no eres docto Para ponerte a pintar Pero ¿sabes qué? Tú también mereces Que esos sentimientos No se repriman en ti Agárralos, güey, y grítalos, y rompe el cielo. ¿Cuál es el pedo? Que como otras vanguardias de la época, al llevarlas a una galería se pierde mucho de su esencia principal, como el Ant-Art, que nada más vamos a ejemplificar rapidísimo, güey. Era arte que deja la galería, también este, reaccionario al arte pop. Y dicen, güey, me voy a ir al cerro y voy a agarrar un chingo de piedras y voy a hacer una escultura. Pues no una escultura gigante. Bueno, sí, una escultura gigante, así como de un remolino, súper, súper grande. Esta obra se va a acabar cuando el viento mueva las piedras, o cuando los temblores las muevan, o cuando alguien que vaya pasando las mueva. Y pues me vale verga, o sea, la obra no es para que dure los siglos, güey la obra está en su contexto y estoy interfiriendo la naturaleza y estoy interfiriendo el momento estoy interfiriendo pues el ambiente que está generado y yo lo hago porque me hace sentir bien el estar haciendo este tipo de obra de arte no importa tanto el registro a lo mejor si fotográfico ¿Qué pasa cuando se pierde cuando agarras ese montón de piedras y las llevas a una galería de madera güey, o sea que pisos de madera y las paredes de concreto y ya no interfieren con la naturaleza de alrededor por eso vemos en muchas fotos Muchas piedras acumuladas en una galería a veces pertenecen a Land Art o están agarrando esta técnica, pero los museos y la gente que te quiere vender o a lo mejor mantener un, pues un mensaje histórico, güey, la lleva a un museo porque es súper válido que mantengamos también el arte como historia, güey, este, y te las mueve y ya mucha pinche gente que se une es bien pinche propia dice: Ay, pues eso no es arte porque son piedras, güey, está en una galería, ay, mis espacios de exposición, y empiezan a llorar, pinche mamá. ¿Por qué? Porque eso pasa, güey Porque no tenemos la idea de que podemos ver cosas así en esos espacios ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la pinche idea de que en las galerías solo caben alternativas clásicas, güey Como pintura, ya lo hablábamos ahorita Echarme un pedacito de café Güey, qué rico es el café Lo mismo pasa con Yoko ono. Mientras sigamos viendo eh, que las galerías son espacios que solo aceptan Y, y nosotros también, güey, como güeyes como que somos responsables pues No sé si hay alguien, a lo mejor, ojalá, güey Responsable de un pinche museo Yo no puedo estarme permitiendo mantener nada más condiciones de estado, güey y mantener en mis pinches muros solo obras mexicanis, pues de mexicanismos, güey. Ni paisajes, ni tradicionalismos, ni, clasis, ni clasicismos, güey. ¿Por qué? Porque ya fue. porque hay otros espacios, güey? Porque en restaurantes ya están esas obras. Porque en iglesias ya están esas obras. Uno quiere ir a un museo y saber que hay arte más allá de esa esfera que ha estado en todo nuestro puto entorno, güey. Más allá de lo que ya viene en un pinche restaurante, güey, como bodegones o paisajes, más allá de lo que ya vi en una pinche casa de mis tíos, güey, como otra vez bodegones, última cena, más allá de la figuración, por eso tenemos tan mal el arte abstracto, porque la gente pues no le da su espacio, güey, y lo mismo pasa con el arte objeto, y lo mismo pasa con el accionismo como el que estamos hablando, y lo mismo pasa con el, el arte, eh, ya dije objeto. Bueno, si ya lo dije, pues perdón, güey Pero no les damos sus espacios en los museos, güey No se los damos No se los damos porque seguimos manteniendo esto ¿Por qué? Porque al Estado le conviene estar dándonos, güey este pinches imágenes de gente morena trabajando en campos sembrando maíz O oh, manteniendo tradiciones ¿Y saben cuál es el pinche pedo? Y ya se los he dicho, güey, y se los voy a decir hasta el cansancio Que esas imágenes mantienen personajes que son nocivos, güey Para los indígenas de verdad ¿Por qué? Porque estás invisibilizando que hay indígenas Parecen cosas del pasado que ya no existen, güey y, y sí, muy románticos en tu pinche museo aceptando ese tipo de imágenes, pero en la pinche calle te valen verga. Y en tu estado y en tus leyes te valen verga, güey. Y a lo mejor los indígenas sí, pero hay que ir de la afromexicanidad, güey. Ni siquiera la representas en museos, güey. No la representas en museos. O sea, ¿sí ven como la pinche hipocresía existente aquí? Que el estado mantiene condiciones de indígenas. ¿Por qué? Porque le conviene verse bien, güey. De, no, sí, nosotros súper aceptativos con los indigenismos Y también con los afro, pues, afromexicanismos Y con la mexicanidad en general Pero no hay pinche apoyo real, güey No hay apoyo real ¿Cuántos gobernadores hemos tenido? Y no me quiero meter en política Pero estoy ejemplificando, güey ¿Cuántos gobernadores hemos tenido que son indígenas? ¿Cuántos maestros tienen que son indígenas, güey? Que vienen de un pueblo indígena, güey ¿Saben ¿Cuánta gente, cuántos jefes que tienen son indígenas? ¿Cuánta gente que administra... Y, o afrodescendientes, güey Ya estoy siendo general, ¿sabes? ¿Cuántos jefes que tienen son de estas características, güey? ¿Sabes? O se autorreconocen como ¿Mm? ¿O cuánta gente que está liderando un museo no es afrodescendiente o es indígena? Y no está, güey, pero al pinche Estado le encanta seguir romantizando esta idea, güey De que existen y de que son seres que están súper aceptados en la sociedad cuando, cuando la verdad es que no, güey no están aceptados en la sociedad. Están romantizados. Y la romantización invisibiliza, güey. Y lo mismo pasa con las mujeres porque son minorías y lo mismo pasa con los sectores LGBT güey porque también son minorías y no me refiero a que las mujeres sean minorías en el sentido de este de que no haya suficientes ni tampoco con el sector LGBT con ningún sector me refiero a que sean insuficientes me refiero a que no tienen las oportunidades que la mayoría sí tiene porque quienes están en la esfera super este mayor pues gente privilegiada güey que en su mayoría no puedo decir que en su totalidad, pero sí en la mayoría, tienen esta idea del super macho. Y esta idea es la que controla socialmente. Y por eso no tenemos a Yoko no validada, güey. Y quién sabe cuál de mis compañeras o de mis compañeros, neta, vaya a proponer algo super verga en el futuro, güey. Algo que cambie el paradigma artístico. ¿Va a poder desarrollarse? Spoiler, triste putamente, no, güey. ¿Por qué? Porque el entorno no lo da. Porque la gente sigue manteniendo esas ideas y esos entornos. No sé si me voy a extender otro podcast. No me gustaría acabar de este, tazo, este de tajo este porque nada más tengo nueve minutos. Yo creo que es buen momento para cerrar, güey. No validen a Yoko Ono a través de John Lennon porque no va por ahí, no validen a Yoko Ono a través de artistas visuales que generan una obra plástica porque no va por ahí, valórenla por lo que es, porque es Yoko Ono y si no les gustan sus gritos y empiezan a decir, ay qué culero, hay falta de técnica aquí, pues número uno váyanse a la verga, no es cierto. Sí, es cierto, jajaja. Ja, ja. No, pero sí dense la oportunidad, güey, porque quién sabe qué puedan aprender. E insisto, es un arte que pueden hacer ustedes mismos desde su casa. ¿No están un montón de, de reprimides ahorita por todo este trip, por todo este ambiente? Sáquenlos, güey Váyanse a la azotea ¿Y saben qué? Hoy, 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 hoy Yo, como artista Les doy el permiso Si es que lo necesitan, güey Para generar una obra de arte Y esta es la obra de arte que propongo Agarra todas las pinches fuerzas reprimidas que tienen Súbete a tu azotea O salte a la calle, güey Con tus debidas precauciones Y grítalas, güey Transformalas en un ruido que rompe el viento Mantén, yo como, mantén su, su mensaje vigente, güey Grítalas Sácalas, güey ¿Para qué están en tu en tu cuerpo? Y eso es mucho lo que Fluxus decía. Si necesitas el permiso de un artista para validarlo como arte y necesitas que el arte te diga que una actividad que puedes hacer, la cual es lógica, pero a través nada más de que sea arte la vas a poder hacer y realizar porque tienes esta idea elitista, aquí está, güey. Vete a tu azotea y ¿la ¿sabes? ¡Vas! ¡Hazlo! Neta, ¿quién sabe qué podamos aprender o quién sabe qué podamos sacar? Y muchos ejercicios de la danza, yo que ahorita pues también estoy experimentando este, Clases de contemporáneo Te permiten esto y te, te dicen esto güey Regresa a tu cuerpo Ve y grita a la azotea A ver si alguien en algún lado del Super infinito nos escucha Se apiada de nosotros Y nos saca de este entorno tan culero que todos estamos viviendo No tan culero Pero sí tan diferente y tan poco convencional Que nos había tocado vivir Tenemos la chance Y recuerden no valorar como artistas Yo creo que ese es el mensaje pues de la semana del podcast, ¿no? No valoremos a través de esa perspectiva del, del supermancho. Seamos conscientes de que a lo mejor, o sea, pues que estamos viendo bajo esos lentes, ¿sabes? Porque puede ser, y porque es real, y porque aunque no lo querramos aceptar, este, están ahí esas perspectivas. Y yo no lo digo, o sea, yo no soy propio, yo no soy propio del movimiento feminista, güey. ¿Por qué? Porque no es un movimiento que este.. Pues que busque representarme, ¿sabes? Lo entiendo, lo, lo respeto, dejo que exista y no lo dejo así como en el sentido permisivo, ¿sabes? Yo no soy quien para dar permisos, güey, en, en ese sentido de movimientos. Pero no converjo en él porque no me compete. Porque soy hombre, güey, Bueno, yo me considero este... pues me considero queer, pero... No es algo que busque representarme a mí Entonces sus acciones Y sus decisiones No son algo de lo cual yo puedo opinar Ay, güey, está cerrando A ah, lo que voy es que ¿Saben qué? Voy a extender este podcast, yo creo